0: Hello， 大家好，我是志奇，祝大家端午节快乐啊！那不知道大家连假有什么安排呢？不管是宅在家还是出门玩，都很谢谢你来收听我们的志奇七七 Podcast， 每周来陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是强尼戴普诽谤案。好莱坞明星强尼戴普跟他前妻安博赫德的世纪官司在本周终于告一段落，不知道大家有没有全程追完呢？那关于这场诉讼是怎么开始的，双方拿出了什么证据，而最终陪审团为什么做出这样的判决？这集就让我们一起来聊聊这场全球瞩目的世纪审判吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。对，你没有听错，我们在节目刚重启没有多久，马上就有干爹来愿意赞助我们，真的是非常的感谢。那今天的干爹是新创教育品牌 Oh My Camp， 他们在线上打造了一个多元互动、及时的学习平台。如果你对于现在的生活不太满意，觉得需要自我精进，或是对于未来感到不知所措，那么你就不要错过这个线上学习平台啦！你只要在每天下班后利用一个小时，就可以在 o m i c a m 上面透过直播来跟不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能，学习自我改变，跳脱自己的舒适圈。而且在6月2号到6月6号期间 o m i c a m 还盛大举办了 Dare e to Change 的直播活动。他们邀请到了业界的十八位顶尖讲师线上分享他们的专业心法。讲师阵容包含了电脑玩物的站长 E Sir、果壳律师林宏宇、创新导师刘功夫、沟通专家张望行，还有其他很多的畅销书籍作家。所以不要再犹豫了，现在就赶快上网搜寻 “O My Camp”（O M Y K A M P）， 一起收看每周的免费直播课程吧。好的，那今天的工商服务时间就到这里，我们就开始进入节目的正题吧。强尼戴普与安博赫德的诽方案，绝对是这一阵子最热门的话题哦。双方找来的证人轮流出招，其中不乏在业界超大咖的，像是电影公司的高层、超模前女友等等。而这场官司在社群上面也演变成了激烈的法庭攻防战，让大家直呼根本比追剧还要精彩。就算你没有兴趣不想看，大概也躲不了演算法的推荐。不论是 YouTube、脸书。抖音或是 IG， 到处都可以看到全球媒体跟网友们有这场官司二创的迷音梗图或者是短片。而这起世界瞩目的诉讼案呢，终于哦，在这一周有了阶段性的结果。这集我们会带大家简单来回顾一下这一起官司的前因后果、法院中的重点证据，以及最后陪审团判决的关键。好的，那这个事件我们要先回到最初的起点，从他们两人相识相爱开始说起。2012年，强尼戴普跟安伯赫德两人因为拍摄电影《最后行男日记人》认识，后来两个人陷入热恋交往，并且在2015年结婚。但是呢，好景不长哦，他们的婚姻只维持了短短的一年半。安伯在2016年5月提出了离婚，而且还控诉强尼戴普对他长期家暴。同时，安伯也公开自己脸部受伤的证据，还有强尼戴普酒后失控的影片。而在事情爆发之后，强尼戴普立刻被外界贴上了家暴男的标签，不少人开始抵制他的作品，进而让他失去了很多的代言跟工作机会。但虽然强尼戴普一直表示自己是无辜的，但当时并没有多少人相信他。而为了不要互相伤害，当时的两人决定签下保密协议，不再讨论彼此之间的关系。但是两个人的纠纷并没有因为这张协议而停止。时间来到了2018年。《华盛顿邮报》刊出了一篇安博投稿的文章，在文章中，安博写道：“自从成为了被家暴的代表人物之后，他的职业生涯就面临了种种的阻碍，包含像是电影角色被换掉、代言被取消等等。”安博表示，他看到整个体制是如何保护一个被指控家暴的加害者。在文章中，他也呼吁大家要继续对抗性别歧视，反对性骚扰。那虽然这篇文章当中通篇没有提到强尼戴普的名字。但很多人都认为，这就是强尼戴普施压又虐待安博的证据。加上当时美国 Me Too 运动进入了白热化，网友们纷纷对强叔展开了强烈的挞伐，指责他是个家暴烂人。而就在安博的文章释出之后，不到一个礼拜的时间，强尼戴普就直接被迪士尼给开除了。迪士尼公司的高层决定不再让他出演《神鬼奇航》第六集，而强尼也被迫和他最经典的角色杰克船长说再见。面对排山倒海的负面风评，强尼戴普最后决定，他也要为自己争一口气。其实这几年来，强尼戴普一而再、再而三的积极宣称他才是无辜的一方，而他提出的证据当中包含了他跟安博对话的录音档。录音档里面可以听到安博亲口的说道：“我无法保证我不会动手。”我是打你，不是揍你。而从安博讲的这些话，大家也开始怀疑安博可能才是真正的施暴者。而就在这个时候，舆论风向也开始转弯，许多人开始思考说：“哎，我们过去会不会是错怪强叔了呢？”另外，强尼戴普也曾经在2018年对英国的《太阳报》提告，理由是这份报纸把他称之为是 “O 七者”，原文的用词是 “wife beater”， 损害了他的名誉。只不过，当时的英国法庭并不采信强尼戴普的说法，认为家暴案大致属实，判决强尼戴普败诉。而回到安博在《华盛顿邮报》写的这篇文章，强尼戴普认为，尽管没有指名道姓，但毕竟他们就曾经是密切生活在一起的伴侣，只要是明眼人都看得出来，这篇文章就是在针对他。他认为，在这篇毁灭性的文章发出之后，不止严重的伤害了他的个人名誉，更让他失去了不少的工作。因此，强叔决定向安博提告诽谤，并求偿五千万美元。但是在强叔提告之后，安博那边也不甘示弱，选择正面回击。安博赫德认为，这段时间强尼戴普和他的律师不断的抹黑他的人格，也让他的事业受到了重创。向他就控诉自己主演的《水行侠》第二集戏份就因为不明原因被砍掉了很多，而为此，他同样对强尼戴普提出诽谤，并求偿一亿美金的天价。那就在双方互控诽谤的情况之下， 2 0 2 2年，法院决定同时审理这两个指控，而举世瞩目的世纪审判就此正式开打。好的，那虽然我们这些在旁边八卦的一般群众都相当期待这场好莱坞明星的世纪审判，但其实不论是哪一方要赢得这场诽谤的诉讼都相当的困难。法官针对这场官司开出了七项的胜诉条件。那因为内容蛮长的，我们在这边就简单的整理一下。强尼戴普的阵营大致上呢，必须要证明以下的三点：第一，强尼戴普没有对安博赫的家暴；第二，安伯赫德投稿《华盛顿邮报》的那篇文章并非属实。第三，而且安伯的这篇文章有直接打击到强尼的事业发展。那至于安伯赫德的阵营，则需要证明：第一，强尼戴普有对安伯赫的家暴；第二，强尼戴普跟他的律师联手抹黑安伯，导致安伯的事业遭受到了打击。另外，在这次的诉讼当中呢，决定最终结果的是陪审团，而不是法官。而组成陪审团的七个人也必须要产生完全一致的结果，才能够做出裁决。也就是说，不论是强尼或是安博的阵营，都要提供足够有力的证据，让七个陪审团员都愿意站在自己这边，才能够赢得这场官司。总结来说，要打得赢的门槛真的是蛮高的。好的，于是双方呢就从今年的四月开始展开了一个多月的激烈攻防，轮流传唤了十几位证人。但因为我们节目的篇幅有限哦，就简单的讲几个重点就好。首先是安博这边，在安博的阵营为了证明强尼戴普就是一个家暴男，安博本人在作证的时候哽咽表示，他曾经被强尼推倒在地，并反复的被打耳光，甚至被酒瓶侵犯身体。此外，安博传唤的证人也宣称，强尼戴普时常出现失控的行为。像是安博的妹妹就作证说，她看过强尼抓住安博的头发，对他反复殴打。甚至强叔的前任炮友也出面表示，哦，强尼戴普曾经在失控的时候朝他丢过酒瓶。另外，为了证明强叔会丢掉工作跟《华盛顿邮报》的文章发布没有关联，安博传唤了强尼戴普的前经纪人，证实强尼戴普长期有酗酒、嗑药、爱迟到的个人问题，本来就是一个业界的麻烦人物，会丢掉工作其实并不意外。除此之外呢，安博阵营也找到了迪士尼的高层主管。请他解释强尼被《神鬼奇航》换角的原因，而主管表示，在他看到的内部文件当中都没有任何的资料提到安普写的那篇文章，也没有听说过导演、制片或任何的决策者有因为这篇文章而开除强尼戴普。那安普阵营的指控确实让强尼戴普受到了一些质疑，但强尼阵营也不是吃素的，他们的回击同样也没再客气。强尼戴普阵营的回击策略是这样子的：他们为了证明强尼不是家暴者，主动承认他的确有酗酒、嗑药的问题，并表示强尼戴普并不是一个完美的人，他有很多的缺点。但是他同时否认所有家暴的指控，更强调他从未打过任何的女人。他们透过这样的说法，强调酗酒、嗑药跟暴力行为是两件不同的事情，不应该混在一起讨论。强尼虽然有很多的个人问题，但这并不等同于他就是一个家暴者。而强尼阵营传唤的证人，包含了长期相处的保镖、员工等等，也都表示没有看过强尼戴普打人，更没有看过安博受伤的样子。当年处理这起家暴案的警察，到强尼戴普住家了解状况时，也根本没有看到安博有受伤。另外，从狗仔作证的内容当中呢，我们也可以看到，当年安博被家暴的讯息，疑似就是安博本人故意泄露的。大数据的专家则是分析，安博脸部、手部受伤的照片，绝对有经过修图。而同整这些资料之后，不少人就觉得所谓的强尼家暴安博，可能根本只是安博演的一场戏。此外，强尼阵营也强调，安博不止没有被家暴，甚至他才是真正的施暴者。不少的证人指出，两人大部分的争吵都是由安博那边发起的，而强尼戴普才是那个想要躲避冲突的人。好的，那除了这些主要的攻防，在这一次的听证会上呢，几个过去热门的争议事件也重新浮上台面被讨论跟检视啊。只不过双方呢也完全不令人意外的，几乎提供了完全相反的说法。以最著名的这个床上便便、安史之乱事件来说，强尼逮捕指控，在一次的争吵之后，他的床上竟然出现了一条大便，而强尼本人跟家里的帮佣都认为，以这一坨黄金的大小来看，不太可能是宠物的杰作，绝对是人类的粪便。而凶手不是安博，就是安博的朋友，但是安博却矢口否认哦，他坚持这坨便便是宠物狗拉的，而且他更宣称是因为狗狗小时候吃了强尼戴普的大麻，才会有难以控制的肠道问题，顺便又嘴了一下强尼药物滥用的问题。而另外一个也很有名的切手指事件，是2015年强尼戴普的手指因为不明原因被切断，必须要送医紧急缝合。之前安博的说法呢，是这是强尼伤害自己造成的，跟他没有关系。不过在这一次的官司当中，强尼戴普明确的指出，就是因为安博在暴怒之下乱丢酒瓶，才会导致他的手指被玻璃碎片给切断。而强尼也找来了事件当时的目击者证实他说的话是真的。还有当初两人离婚时，安博曾经表示他会把700万美元的和解金全部捐出去，证明他不是觊觎强尼逮捕的财产。但这一次在强尼律师的追问之下，大家才发现安博并没有兑现这个承诺。那尽管安博辩称是因为强尼告他，他需要钱打官司才没有完成捐款，但他的形象却已经大打折扣。其他还有很多的争议哦，像是安博有没有外遇，两个人有没有心理疾病等等。不得不说，这对怨偶的事情实在太多，我们真的没有办法一一讨论。那有关注这起事件的大家呢，也都欢迎在我们的节目留言，帮我们补充更多的细节。那么，虽然这些争辩很多都没有得到肯定的结论，但随着双方完成各自的陈述，案件也来到了尾声，最后结果也终于出炉了。在官司进行六周的开庭审判之后，陪审团经过密切的讨论，终于达成了共识。他们在美国时间2022年的6月1日宣布，安博赫德在《华盛顿邮报》写的文章确实有不实内容，也对强尼戴普造成了直接的负面影响。因此，安博需要给强尼1000万美元的补偿性赔偿，以及500万美元的惩罚性赔偿，总计呢是一千五百万美元，折合台币大概是4亿多。不过，安博的反诉也有部分成立。陪审团认为，强尼的前律师的确发表过对于安博的不实声明，因此强尼代普也要给安博两百万美元的补偿性赔偿，大概是台币六千万左右。但是呢，因为这个不实声明并不是强尼代普本人说的，因此强尼不需要负担任何的惩罚性赔偿。简单来说，陪审团认为双方都有错，两边都有诽谤的事实。但是安伯赫德要负的责任比强尼戴普多很多。不少媒体人跟网友都认为，这对于强尼戴普来说是一个巨大的胜利。而对于这样的判决结果，两边也都很快地发出了声明回应。安伯赫德表示，对于结果非常的失望，心都碎了。他认为，即便呢有堆积如山的证据，仍然无法对抗前夫的影响力。但是对于强尼戴普以及他的支持者来说，这样的判决已经足以让强尼洗刷这六年来家暴男的臭名。他也再三的感谢陪审团的决定，让他可以重获新生。那这一集的最后，我们团队也来分享一下，在制作这个主题时，我们的一些想法还有心得。相信大家在最近使用社群软体时，应该都可以蛮明显的感觉得到。这次事件的网络声量，不论是台湾还是美国当地，可以说都是一面倒的支持强尼戴普。很多人觉得安博毁了强叔一生，想要帮强叔平反。根据其他媒体的民调，我们也看到，其实，在这场审判宣布最终结果之前，就有高达八十五 percent 的人认为强尼戴普会获得最后的胜利。而最终的结果也算是让大家心中的正义获得了伸张，不论是法院内或者法院外，强尼戴普都已经获得了暂时性的胜利，赢回了他要的尊严。不过，其实，在判决出来之前呢，也有蛮多的评论认为强尼戴普很难获得胜诉。因为，就像安博的律师在结辩时说到的，只要强尼曾经虐待过安博，即便只有一次也好，安博就赢了，因为这就证实了强尼戴普确实有家暴的事实。而在我们这集节考之前，还没有看到进一步的资讯，因此有点难断定到底是哪些证据、哪些证人让陪审团认为强尼戴普不是家暴男，安博可能在说谎。而这个部分，我们也会继续的关注下去。不过最后，我们还是想要提醒大家一下，这场官司主要还是围绕在安博的文章是否对于强尼戴普造成诽谤这件事情上面，所以我们可能不能够做出太多主观的结论，像是“哦，法院认证安博是施暴者”这样的说法，可能就会过度的延伸判决的结果了。此外，这集在制作时，我们在查资料的过程当中，看了很多法庭公防的影片，也在下方的留言区注意到，不少人觉得安博在说谎，很不要脸，不止在栽赃好人，毁了别人的事业跟前途，他的行为也可能会让其他被真正的家暴、被压迫的受害者不敢站出来。的确，安博一开始是用家暴受害者的身份向社会发声，而他的形象也跟女权 Me Too 运动长期绑在一起，所以大家会直觉地把他跟其他的受害者做对比，或是跟 Me Too 运动做连接，其实是蛮合理的一件事。而或许在这个事件爆发之后，真的也有其他潜在的受害者，因为不想要被说是误会，故意栽赃别人而选择继续忍气吞声。但反过来说，如果要避免这样的状况，其实大家可能更要意识到。安博是安博，强尼是强尼，两个人都无法代表其他人。说到底哦，这就是一个个案，每个案件都有自己特殊的状况。我们对于这场世纪审判的看法，不一定适合套用在其他类似的案件上面。因此，当未来有下一个自称是受害的人站出来表示自己被某个名人家暴啊，或是压迫的时候，我们希望大家也先不要急着把安博赫德、强尼戴普的形象投射到下一个当事人身上。当我们能够独立地检视各个案件的个别情况，才能够让每个人的声音能够被公平地听见。好的，那今天的这一集关于强尼戴普诽谤案的介绍就到这里，接下来就让我们进入留言分享的部分吧。接下来的这个留言分享的部分很简单哦，只要你有帮我们节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。那第一则留言呢，是来自于这个周叔叔的这位观众周叔叔，周叔叔，周叔叔。好，这个呢，应该是在职业倦怠那集的留言哦，他是这样说的。职场上面学会放下很重要。我记得我是新人的时候，真的用尽力气了，却没有任何成就感。整整两年多的时间，我每次回家都会哭，都觉得自己是不是要忧郁症了，想着离职却又不甘心。后来不再那么努力之后，反而状况变好了。好的，感谢这个周修修、周羞羞的分享。嗯，我觉得你遇到这个问题，其实跟阿迪最近出的那本书有一点像，就是按下暂停键也没有关系。其实很多时候，或许是我们当下的状态也好，或者是我们过去的积累不够也好，我们在遇上一些情境时，或许真的就是无能为力。而那个时候，如果我们一直不断不断的逼迫自己，当我们能够承担压力的那个容器爆掉了之后，我们就会陷入到忧郁症的状态。因此哦，或许我们更需要去好好的感受一下自己，好好的去察觉一下，诶、欸，我的容量还够吗？诶、欸，我现在的状况是不是不太好呢？如果真的是不太好的，大家记得按下暂停休息一下，也没有关系的。不要觉得休息就好像自己是很废，觉得一定要大量的工作、疯狂的赶工，好像你才是最棒的。其实休息跟工作取得一个平衡，才是一个最好的生活的样态。像是过去的这几年，不得不说录 YouTube， 尤其我们又做日更，的确是有一点点辛苦。那很多时候，我在一早起来，我发现哇，今天状况不太好的时候，有时我还是会逼自己去录完音。那录完音之后，我就会跟大家讲说：“对不起，我现在状况不太好，我需要休息一下。”可能我就会跑去找一个东西吃，又或者是我可能就真的呃跑到一个地方去运动一下，找到我跟这个忧郁的情绪或者是无力的情绪相处的方式。那这样子是一个比较好的做法。好的，那第二则留言呢，是来自于孙雨景这位观众哇，这个留言有点长，我分几段来回好了。他是这样子说的、哦。听了两集，觉得形式跟 YouTube 影片很相似哦。志奇比较像主播，政治正确，很全面的传达议题，这样没有不好。不过，我对于 Podcast 期待呢，是听到更多志奇或身边的人的经验跟想法。例如说呢 ，EP 2这个职业倦怠，我希望听到志奇的想法、真实的经验与解决方法，甚至不正确也没有关系。如果身边的人呢真的没有，也可以考虑搜集网友经验。总之呢，我对于 Podcast 的期待比较偏之前志奇在 YouTube 直播的那个样子。而另外，之前 YouTube 直播呢，有个我最期待的单元哦，就是志奇会。回答大家的问题或烦恼，不知道是否能够设个斗内平台、啊、如果斗内一定的金额，之前是这个 YouTube 的会员呢，可以优先发问，问题就可以获得志奇的回答。我自己是觉得哦，志奇年纪跟我相仿，但思想全面且成熟，所以会希望生活中遇到困难的时候呢，可以听听志奇的意见。好的，虽然已经讲过蛮多集了，就是呢，观点这件事情，它是一个输出，而输出之前呢，必须要有输入，还要有生命的转译。所以，如果我们在这个每周，三根。都要有大量观点输出的话呢，我基本上应该会马上被榨干，大报社然后就榨干了。所以我们现在是稍微线索一下，就先把这个前面的 podcast 部分呢，用这种广播啊主播的方式来聊，而经验谈的部分呢，就会放在后半的这个地方。而目前呢，我们就是这样子持续的测试。那像是你期待的这种更多人的经验或想法，我们就会用访谈的节目来做。而目前我们也有持续的在规划，然后甚至是邀约了，所以大家再稍等我们一下。其实，让我们把原本的这个流程呢都跑了很顺利，有更多的心力跟更多的这个专注能力，还有执行力的时候，我们再来把更多更多自己的想法带给大家。那如果有任何想要我回答的这个问题或是烦恼，其实真的不一定要等 YouTube 直播，因为直播来呢对我来说就是更辛苦一点点，所以目前嗯就是会比较久才有一集啦。但是你只要我帮我们留言呢，我都会尽量在这个地方回答的。好，那再来是他的第二段哦。例如最新的这个职业倦怠主题，我目前的职业是大公司的小主管，虽然工作忙呢也有压力哦，但薪水福利算不错，地点也离家近。唯一让我很烦恼的就是有一个阴晴不定、双标、自私、逻辑差的主管，我操，好惨啊！好、呃，对不起，骂了脏话。像是一颗不定时炸弹，跟他上班呢，真的有在玩踩地雷的感觉。从面试开始呢，就一直不断在暗示警告，不能请育婴假，而他自己的过错呢，也说成别人错。然后精神加语言攻击，念好几个小时。虽然整个部门甚至别的部门都非常不喜欢他，但是在他没有犯下什么重大情节的状况之下，完全动不了他。所以现在只能够尽量摸清楚他的点，并且尽量避开。但他阴晴不定又双标，所以也很难完全避开。而另外呢，因为我的工作是有执照关系的，所以。无法请教部门，觉得为了烂人离职很不值得，而且我是喜欢这个工作的，那就只能忍受了吧。这种类似无奈与疾病共存的概念，不知道志奇是不是有更好的解决方法呢？这我让我想到了之前，因为你可能刚好提到了这个疾病相关的事情了，所以这我就觉得。之前我好像是看这个卫福部的那个直播的时候，就有一个医师，应该是亚东医院的院长吧，他就说，呃，有的时候呢就是要竞争，那如果我们竞争失败了，最后才会选择共存。所以我觉得往另外一个角度想，你就是要竞争，竞争到超过他，让他不用管你，让你让他可以跟你不要有那么多的合作。诶、欸，我觉得这样讲起来可能有点不负责任，因为我真的没有在那么大的公司待过。但是我自己在做很多决策的时候，我就会一直在一个概念，就是选择权是不是在我的手上。以一个最基础的商业来说，就假设选择权今天不在你自己的手上，你让别人有的时候，你其实最后就是被他吃得死死的。他可能会在价格上面拿翘，可能会在规格上面拿翘，你就会过得非常的痛苦，而且你会一直有那种无能为力的感觉。我觉得。人的本性还是偏好自由的，所以当我们有这种哎、欸、明明应该可以自由发挥吧，但结果却卡在那边的感觉时，就会很差。而这就是没有选择权的状况。所以现在我觉得，我看你的样子，就是你有点没有选择权。那你要怎么把这个选择权拿回来呢？就是你需要花更多的时间重新充实自己，然后呢，就一天你就可以完全不用理他。因为你在一个大的公司，你是很有机会可以继续往上爬的，所以希望呢，你可以用这个竞争的概念，想办法去解决。那如果是我自己的话，我遇到这种人，我真的是直接逃开。我超级没有办法跟我讨厌的人一起工作，我会很痛苦，我会痛苦到回家的时候，我会整个人瘫在床上，然后想说：哦天哪、啊，到底在干嘛？我为什么要浪费人生跟这种废物相处？好痛，头好痛。所以。我只想跟你讲的是，我大概能够同理你的感受，你真的很辛苦。但是，如果我们想要远离这种糟糕的事情的话，最后还是要让自己更有竞争力。因此呢，不用跟他在同一个平台上面竞争，让自己在最后根本不用跟他有任何的合作关系，这可能是你唯一的解。好的，那今天的节目呢就到这里哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。那如果是对于这一集强尼逮捕匪帮案，对于我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。